0: O Amor Me Explicou Tudo Segunda temporada Podcast apresentado pelo padre Cledson Reis Venha conosco participar desse grande momento De descoberta do valor da nossa corporidade Do valor da nossa existência Do valor da nossa sexualidade Da descoberta do grande mistério E da nossa dignidade de pessoa humana Essa segunda temporada traz como tema O princípio Sejam bem-vindos. Está em jogo a suerte de la humanidade. O homem pode construir um mundo sin dios, pero este mundo acabará voltar se contra o homem. Caros amigos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do, da segunda temporada do nosso podcast sobre a teologia do corpo. Hoje o nosso tema será o tema relação entre a inocência original e a redenção operada por Cristo. Essa catequese ela foi realizada na quarta-feira, como acontece nas audiências, na quarta-feira, no dia 26 de setembro de 79, ali no início do pontificado do Papa São João Paulo II. Então, nós hoje iremos aprofundar esse tema e, claro, Importante que a gente aqui recorde um pouco do que nós conversamos e você é convidado a tomar os episódios passados onde tratamos das, da primeira catequese e no segundo episódio tratamos da catequese 2 e 3 catequeses que é, aprofundamos um pouco à luz das, das catequeses do Papa, é, o tema da criação, tá certo? Então, na formação passada, no episódio passado, nós falamos sobre o tema da criação, os temas da criação. Então, a Catequese 12 e 3 tratam justamente do tema da criação que está descrito nas Sagradas Escrituras. Recordo a vocês que o Papa, se fazendo interlocutor e também nos convidando a nos fazermos interlocutores de Cristo, nos Faz refletir nos fez refletir sobre o relato de Mateus 19 com o paralelo Marcos 10, o texto que fala justamente sobre a unidade e indissolubilidade do matrimônio. Recordo que Jesus, diante da pergunta que os fariseus lhe fizeram sobre o matrimônio, Jesus convidava os fariseus a irem. Para os textos da criação Aprofundarem os temas da criação Porque ali, no texto da criação fala sobre o princípio A pré-história teológica do homem Ali começa a revelação Esses textos da criação são centrais, são fundamentais Para compreendermos, não somente o matrimônio Mas compreendermos tudo aquilo que diz respeito à vida do homem, tudo aquilo que diz respeito a uma visão correta, uma visão é, que a gente poderia assim dizer, uma visão sóbria, equilibrada sobre o homem, uma visão verdadeira sobre o homem. Então nós vamos hoje partir do texto quarto texto, nós vamos falar agora um pouco sobre essa relação entre a inocência original. Nós precisamos ler sempre o texto da criação para a gente poder compreender as catequeses. Então, já tinha falado para vocês, já desde do, do, dos textos é, que nós, dos, dos episódios da introdução, nós já havíamos conversado um pouco sobre a importância desses textos da criação que fundamentam toda a reflexão sobre o homem. Então, aqui a gente vai justamente aprofundar isso, certo? Então, vamos lá. É... Nos textos da criação, no capítulo 2, nós vamos perceber, o primeiro capítulo fala, como disse no episódio anterior, fala sobre o homem enquanto imagem e semelhança de Deus. E sabemos que, mesmo os textos sendo distintos, os textos da criação, escritos em períodos diferentes, por é, escolas diferentes, como nós bem sabemos, o, 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 o texto da criação segundo foi o primeiro a ser escrito, é o texto que foi escrito pela Escola Javista, e o texto, o primeiro texto da criação foi escrito pela Escola Eloísta, um texto mais teológico, e ali a gente pode compreender, nesse primeiro texto, esse aspecto que é central, o homem que foi criado, a imagem e semelhança de Deus, daqui parte toda e qualquer reflexão que nós podemos fazer sobre o homem. Então, é muito importante a gente compreender isso. O capítulo 2, ele, apesar de uma linguagem diferente, não ter a, a, a mesma é, uma, a teologia mais rebuscada que faz parte do primeiro texto da criação, no capítulo 2 a gente precisa é, compreendê-lo a partir da sua relação com o capítulo 3 e o início do capítulo 4, como a gente normalmente tem falado. Então nós vamos perceber na criação, no capítulo 2, que ao criar o homem e o homem diante de todas as coisas que tinham sido criadas, o homem recebe de Deus autoridade sobre elas e o homem se sente na criação só e Deus como o relato bíblico nos diz, faz com que o homem possa adormecer. E quando o homem adormece, Deus cria a mulher da costela do homem. Aqui é um texto simbólico, existe aqui toda uma simbologia. Mas mostra que o homem ali não participa, está dormindo, portanto não participa do ato criador de Deus. Deus é o criador, assim como criou o homem, cria a mulher. E o homem quando é desperta e vê a mulher, o homem expressa algo que que mostra o quanto ele a partir dessa desse dessa relação, a partir desse encontro que ele tem com a mulher, ele percebe que a mulher, diferente de todas as outras coisas que ele é, estava ali diante de todo o criado, diante de todas as, as coisas criadas por Deus, o homem quando vê a mulher, percebe que a mulher é diferente de todas as outras coisas. Percebe que ela o complementa. E a expressão que brota dos seus lábios nos diz de modo muito concreto isso. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. E depois a gente vai perceber que a relação entre homem e mulher é uma relação é, que expressa realmente o amor. Homem e mulher vivem de modo harmonioso, o homem e a mulher vivem também uma profunda harmonia com o Criador, vivem a aliança com o seu Criador. E o que vai acontecer no capítulo 3? O capítulo 3 vai mostrar que acontece uma ruptura na relação entre o homem e a mulher, uma ruptura na relação do homem consigo mesmo e uma ruptura da relação do homem com o Criador. Poderíamos é, aqui dizer que a ruptura que o pecado gera do homem com o seu Criador, gera todas as desarmonias posteriores. Então, o que acontece, o que o relato mostra? Mostra que o homem vivia como senhor de si, submetido a Deus, mas senhor de si, existia uma profunda harmonia entre a sua alma e o seu corpo. E a primeira coisa que acontece com o pecado é essa desarmonia. O corpo não está mais em harmonia com a alma. E aqui é muito importante a gente compreender, que quando nós falamos que o corpo não está mais em harmonia com a alma, nós não estamos aqui querendo é, trazer uma visão, é, uma visão distorcida do nosso corpo. Porque nós sabemos, como já falamos, que o nosso corpo é a expressão da nossa pessoa. Mas essa harmonia que o Espírito, que Deus tinha, ao criar o homem, tinha colocado nele, essa, esse olhar que o homem tinha para todas as coisas, a partir do olhar do próprio Deus, como Deus contemplava todo o criado e na criação a gente percebe as palavras de Deus quando Deus cria as quando Deus vai criando as coisas brota dos lábios de Deus que é bom tudo que Deus criou é bom então o corpo do homem criado por Deus é o ápice de tudo isso o homem se si, o homem corpo quando criado por Deus Deus diz é muito bom o homem e a mulher, e a gente consegue perceber que aconteceu esse, essa desarmonia provocada pelo pecado. E aqui quero trazer para você aquilo que vai nos dizendo a catequese, a catequese 4. Logo no início da catequese 4, nós escutamos, já no primeiro parágrafo, o Papa é, nos dizer. Quando Cristo se refere ao princípio, pede aos seus interlocutores que transponham, em certo sentido, o confim que no livro do Gênesis separa o estado de inocência original e o de pecaminosidade iniciado pela queda original, que é muito importante. Então, transpor o confim que está presente no livro do Gênesis, que separa o estado de inocência original do estado de pecaminosidade Iniciado pela queda original. Então, aqui a gente consegue perceber que o homem vivia em justiça e santidade diante do Criador. Isso se expressava na sua obediência ao Criador. Se expressava na fidelidade do homem à aliança assumida com o Criador. E nesta aliança assumida com o Criador, a sua relação com todo o Criado, de modo ordenado. Mas... A árvore do bem e do mal, a árvore que estava no jardim, que Deus tinha pedido aos nossos primeiros pais que não comessem daquele fruto, essa árvore é justamente o, 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 o sinal da quebra, da ruptura da aliança de, de, do homem com Deus, do homem com seu Criador. Vamos continuar a, a leitura é, do capítulo da Catequese 4. Vamos juntos. Simbolicamente, pode-se ligar este confim com a árvore do conhecimento do bem e do mal, que no texto já vista delimita duas situações diametralmente opostas: o que nós acabamos de falar, a situação de inocência original e a do pecado original. Essas situações têm dimensão própria no homem, no seu íntimo no seu conhecimento, na sua consciência, escolha e decisão. Tudo isto em relação com Deus Criador, que no texto já vista, Gênesis 12, 3, é ao mesmo tempo o Deus da aliança, da mais antiga aliança do Criador com a sua criatura, isto é, com o homem. A árvore do conhecimento do bem e do mal, como expressão e símbolo da aliança com Deus, quebrada no coração do homem, delimita e contrapõe duas situações e dois estados diametralmente opostos, o da inocência original e o do pecado original, e ao mesmo tempo da pecaminosidade hereditária do homem, que do último deriva. Nós recebemos, diante do pecado dos nossos primeiros pais, esta herança, é muito interessante aqui a gente refletir sobre isso. Porque Jesus, quando está conversando com os fariseus, e diante daquela pergunta, Jesus diz que, que Moisés permitiu o divórcio, entre aspas, a gente poderia assim dizer, ele permitiu... E aqui tem as situações que seriam permitidos no, no texto, é, nos textos de Deuteronômio, vai se apresentar ali as situações as quais seria justo o divórcio é, e permitido ali pela, pela lei mosaica. Porém, aqui há um detalhe interessante. Nesse texto, Jesus diz: olha, é fato que Moisés permitiu o divórcio. Porém, no início não era assim. O Criador, quando criou o homem e a mulher, criou o homem e a mulher para que eles pudessem existir em comunhão, para que eles pudessem viver uma comunhão, para que eles pudessem, a partir da relação, a partir do matrimônio, eles pudessem expressar aquilo que é próprio de Deus, aquilo que é próprio das pessoas trinitárias. Assim como no céu há uma relação, há um intercâmbio de amor, as pessoas são diferentes, são distintas. As pessoas divinas são distintas, mas é o único Deus, vivem uma relação profunda. Assim, o matrimônio expressaria a relação em Deus. Assim, o matrimônio revelaria essa relação existente no céu. E Jesus convida os fariseus a irem para os textos da criação Porque no início, na criação não era assim Na criação, homem e mulher viviam essa harmonia E o pecado desajustou E o homem histórico, que é o interlocutor de Jesus Aqueles que Jesus estava ali dialogando, os fariseus não somente os homens da época de Jesus, mas o homem histórico, o homem que foi ferido pelo pecado. Esse homem precisa olhar para o princípio para compreender o que aconteceu consigo, o que aconteceu dentro do seu coração, a desarmonia que o pecado gerou dentro do seu coração desarmonia essa que gera conflitos que gera, muitas vezes, divisões. Desarmonia esta, que gera, muitas vezes, esse desajuste nas relações do matrimônio. Então, a dureza do coração, é a dureza do coração, a dureza do coração causada pelo pecado. E, claro, que essa realidade está presente nos nossos dias. Nós somos interlocutores de Cristo. Quando meditamos os textos de Mateus, quando meditamos ali o texto de Marcos, Jesus também nos convida aí para o princípio. Jesus nos convida também a fazermos essa transposição da nossa fragilidade humana e compreendermos qual foi o projeto originário de Deus para o homem. E como nós... Precisamos viver esse processo, viver esse projeto e viver esse processo, aqui a gente poderia assim dizer, de redenção do nosso corpo. Então aqui nós estamos tratando a, a princípio da inocência original, daqui a pouco iremos tratar um, da redenção operada por Cristo. Porque já nesse texto da queda original, já... O texto, a revelação bíblica, já nos aponta para a redenção operada por Cristo. Vamos continuar aqui a nossa leitura. A leitura, vamos dar um passo. Ainda no primeiro capítulo diz assim, ou melhor, ainda no primeiro parágrafo diz assim. O estado de pecado faz parte do homem histórico tanto daquele que se refere Mateus 19, isto é, do interlocutor de Cristo, nessa altura, como também de qualquer outro interlocutor potencial, atual, potencial ou atual de todos os tempos da história, e, portanto, naturalmente também do homem de hoje, de cada um de nós. Vamos dar mais um passo, vamos agora dar, é, vamos dar uma conferida naquilo que nos diz o Papa, no parágrafo 2, ele diz assim, O surgimento, portanto, da pecaminosidade como estado, como dimensão da existência humana, está desde os princípios em relação com esta real inocência do homem, como estado original e fundamental, como dimensão do ser criado à imagem de Deus." É sempre importante que a gente compreenda, aqui a gente não vai tratar tanto sobre isso, mas é claro que a, a antropologia teológica da Igreja e o Papa que está é, falando justamente sobre isso, quando fala da inocência original e quando fala da ruptura do pecado, está falando do estado do homem antes da, de quebrar sua aliança com o seu Criador. Da ruptura, do lapso causado pelo pecado dentro do coração humano. O pecado causou um lapso dentro do coração humano, essa desordem que aqui nós estamos mencionando. Então, aqui nós estamos falando de dois estados, de um estado original, vivido a partir das, dos dons preternaturais, das graças que o homem havia recebido do seu Criador, então, das graças para que o homem pudesse estar sempre em comunhão com Ele e com todo o criado. Então, aquilo que a gente percebe é, antes do pecado original, o homem que contempla, inclusive, a mulher a partir do valor que ela tem como sujeito e o que o pecado causou na relação entre eles. O pecado, quando o homem e a mulher comem Daquele fruto, o fruto do bem e do mal, enganado, né? enganados pela serpente, ao consumir aquele fruto, o homem e a mulher, eles passam agora a ter o conhecimento do bem e do mal e, a partir daquele olhar, a partir. Desse, desse ato de desobediência, o olhar do homem e da mulher muda. Há uma mudança, inclusive, na relação entre eles, porque, se de fato o homem olhava para a mulher como Deus que via a beleza do criado, como Belo, o, o, o bom, o belo e o verdadeiro né, que estava presente no coração do homem não havia mancha de pecado, não havia desordens dentro do coração do homem, havia sobriedade na sua relação com a mulher. E aqui nós não estamos falando do sexo, porque o sexo foi pensado pelo Criador para os nossos primeiros pais. O sexo fazia parte, E inclusive já no primeiro texto da criação, Deus pede para que o homem e a mulher também eles possam se abrir, a vida. né? Para Deus pede para que eles possam se abrir à vida a partir justamente do ato conjugal, do ato sexual. Então, o matrimônio de modo nenhum, é, ou melhor, o sexo de modo nenhum estava fora do projeto de Deus para os nossos primeiros pais. Então, no matrimônio, quando Deus cria homem e mulher, Deus cria e, e cria o homem e a mulher com genitais distintos para que, esse, para que o corpo expresse a unidade entre eles para que o corpo possa expressar justamente o desejo do Criador ao criá-los criou-os para a comunhão para a comunhão sexual para a comunhão aberta à vida para a comunhão que gera vida então é belo isso mas o que aconteceu com o pecado o homem que via a mulher e a mulher que viu o homem como, como é, o criador via ambos, aquele olhar da criação foi perdido. E a partir de agora, o homem reduz a mulher e a mulher reduz o homem à dimensão genital. Então agora o valor está voltado para o sexo, o valor está voltado para para o aspecto sexual que de fato é um valor, só que esse aspecto é, reduziu o olhar do homem, o aspecto sexual, o homem já não vê mais a mulher a partir do, do sujeito que ela é, da dignidade que ela tem, ambos, né? homem e mulher, e eles se reduzem a essa esfera sexual. Vamos dar mais um passo, agora nós vamos falar um pouco sobre essa segunda parte e eu convido você depois a aprofundar, porque aqui a gente está fazendo apenas uma leitura das catequeses para estimular você a uma leitura pormenorizada, com mais calma, com mais, é, com mais atenção. Aqui a gente está pincelando as catequeses, mas é muito importante que você, a partir do podcast, e a partir das orientações que nós estamos dando a vocês, a leitura dos textos, que é fundamental, sempre ler os textos. Isso eram textos que a gente, textos que a gente sempre vai estar retomando. E as catequeses, e é importante que você vá lendo catequese por catequese, assim você vai aprofundando é, e compreendendo melhor aquilo que o Papa está nos ensinando, a apesar dos textos serem complexos. A gente está tentando aqui simplificar, mas a gente sabe muito bem da complexidade né, do texto, mas a gente vai tentando dar aqui uma contribuição para você poder aprofundá-lo com a leitura das catequeses. Agora nós vamos dar um passo, nesses últimos minutos, sobre o aspecto que está em profunda comunhão com a inocência original, como nós falamos, do do capítulo 3, versículo 15. Nós não podemos dissociar a relação entre a inocência original e a redenção operada por Cristo. Já está lá presente, no versículo 15. Você pode tomar a sua Bíblia. E a gente poderia aqui fazer uma rápida leitura desse, é, desse versículo, no capítulo 3, versículo 15, que diz assim. Põe hostilidade entre ti e a mulher entre a tua descendência e a dela, esta ferirá a tua cabeça, quando tu ferires seu calcanhar, e disse a mulher, eu te farei sofrer muito em tua gravidez, e darás à luz, filhos, contou, teu desejo te impelirá ao teu marido, nós vamos voltar agora, eu quero pegar aqui com você a nota de rodapé, que fala sobre isso, sobre esse sobre esse versículo e a interpretação que a igreja, já desde o início, lá no início, os padres da Patrística, de modo particular, Santo Irineu, já fazia desse texto é, de Gênesis sobre a recriação. Né? Deus criou todas as coisas e Jesus, diante da, da, da queda do homem, Deus vai enviar o seu filho para reparar, recriar, recapitular todas as coisas. Por isso que Jesus é compreendido como o novo Adão e Maria é compreendida como a nova Eva. A gente já escutou é, em alguma homilia é, um, um texto ali também do início é, do cristianismo, na Patrística, que diz... O que, Eva, é, o que Eva amarrou pelo seu pecado, que a gente vai parafrasear, porque é um, é um pouco diferente disso, aqui a gente vai fazer um paralelo. Aquilo que Eva, é, pela desobediência, ela, ela fez, Maria, pela obediência, mudou, transformou. Então, o pecado de Eva gerou uma profunda desordem. E a obediência, a desobediência de Eva e a desobediência de Adão, a gente poder, poderia também aqui dizer, gerou uma profunda desarmonia no Criado. E a fidelidade, a santidade, a obediência de Maria e do novo Adão, Jesus, gerou esse, essa recriação, essa transformação da história do homem, da condição do homem, condição causada pelo pecado. Então vamos continuar. Assim nos diz o Papa. De fato, já no mesmo texto já vista, Gênesis 2 e 3, somos testemunhas do que o homem, varão e mulher, depois de ter quebrado a aliança original que tinha com seu Criador, recebe a primeira promessa de redenção nas palavras do chamado Proto-Evangelho, em, é Gênesis, em Gênesis 3:15, e começa a viver na perspectiva teológica da redenção. Assim, portanto, o homem histórico, seja o interlocutor de Cristo naquele tempo, que fala Mateus 19, Seja o homem de hoje, participa desta perspectiva. Participa não só da história da pecaminosidade humana, como sujeito hereditário e ao mesmo tempo pessoal irrepetível desta história, mas participa igualmente da história da salvação, também agora com seu sujeito, como seu sujeito e co-criador. Ele está não só fechado pela sua pecaminosidade, a inocência original mas ao mesmo tempo aberto para o mistério da redenção que se realizou em Cristo e por meio de Cristo. Aqui tem um detalhe muito importante, que, claro, a gente vai aprofundar nas, nas posteriores é, reflexões da catequese. Aqui é sempre, a gente vai dando uma linha e vai aprofundando no decorrer, porque assim também o Papa faz a partir das catequeses. Aqui tem um detalhe interessante, que é, existe, a partir de Cristo... E a partir da sua ressurreição, uma obra de redenção em curso. A obra de redenção realizada por Jesus na cruz, nos alcançou. Todos nós fomos salvos. Todos nós fomos salvos. Mas é claro que essa salvação é um dom que o homem não poderia conquistar por si mesmo. É um dom que tem a sua origem em Cristo. Porém, essa salvação ela é uma tarefa que Deus deu a cada homem. Nós precisamos acolher, sim, a redenção operada por Cristo. Nós precisamos acolher essa obra redentora de Jesus. Por isso que o texto diz que esse texto é, que fala que nós somos, como nos diz o Papa aqui no, no, na catequese, é, sujeitos hereditários, da, da pecaminosidade, do, da, da, nós recebemos como herança é, essa, 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 esse estado, a gente pode assim dizer, todos nós trazemos esta herança do pecado, do pecado dos nossos primeiros pais, que foi cancelada justamente foi cancelada pela, pela, pelo nosso batismo, através do batismo, Jesus nos lavou de, todas, de todo o pecado, da herança do pecado original, e agora a gente precisa combater em nós os pecados pessoais. E esse combate que nós travamos, por graça de Deus, contra os pecados pessoais, todos os pecados, não somente os pecados ligados à a, a, a afetividade, à a sexualidade, mas todos os pecados... Essa, essa, esse combate, essa tarefa, ela já é uma obra de redenção de Deus em curso em nós. Espero que você esteja entendendo aquilo que estou querendo dizer com isso. Então, não somente a, a dimensão do pecado, mas a obra redentora, o mistério da redenção que vai se realizando em Cristo, por Cristo na história da humanidade, por Cristo na história da humanidade, ou seja, na nossa história pessoal. E o que vai justificar esta reflexão é o texto de Romanos 8, 23, que o Papa cita. O Papa cita Paulo, o texto de Romanos, que diz assim. Também nós próprios que possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente aguardando a redenção do nosso corpo. Aqui a gente já consegue compreender a redenção do corpo é justamente a redenção final do nosso corpo. Nós gememos aguardando a redenção final do nosso corpo. Portanto, a gente consegue compreender que aquele corpo que foi criado lá na criação e que foi ferido pelo pecado, que foi redimido por Cristo na cruz, esse corpo um dia será totalmente redimido. Redimido foi por Cristo na cruz, mas experimentar, experimentará da redenção na ressurreição final, quando Ele se unirá à a, a nossa alma, que é imortal, que está no seu destino eterno. E aqui, nesse caso, a gente fala, porque os textos que nós estamos aqui comentando, ele, ele nos reporta sempre a doutrina católica. Não podemos esquecer que existe o céu, existe o purgatório, existe o inferno, e o nosso, nós iremos um dia gozar definitivamente da presença de Deus, em Deus, da sua presença nele, né? O céu, ou iremos gozar da infelicidade eterna distante de Deus. Então é esse corpo, esse corpo não pode ser entendido como algo a ser desprezado É algo belo, é algo que deve ser valorizado Então nós vamos concluir com mais um comentário aqui do texto E na próxima semana nós iremos continuar esse aprofundamento a partir do, da Catequese 5 Sempre convido a você... A tomar essas catequeses Fazer uma leitura anterior Fazer Marcar aquilo que você vai achando Mais importante para que assim você vá Nessa leitura e nesse podcast A partir desse podcast aprofundando Aquilo que o Papa vai nos falando Tá certo? Então quero finalizar Aqui trazendo Aquilo que o Papa nos diz No parágrafo 4, ele diz assim A luz das missionadas considerações Fundamentais temos pleno direito de alimentar a convicção de que esta nossa experiência histórica deve, de certo modo, deter-se no limiar da inocência original do homem, porque, relativamente, a ele mantém-se inadequada. Todavia, à luz das mesmas considerações introdutórias, devemos chegar à convicção de que a nossa experiência humana é, neste caso, um meio, de algum modo, legítimo para a interpretação teológica e é, em certo sentido, dispensável, ponto de referência para que devamos apelar na interpretação do princípio. A análise mais particularizada do texto nos permitirá chegar a uma visão mais clara. Parece que as palavras da Carta aos Romanos 8.23, que citamos, indicam do melhor modo a orientação das nossas investigações centradas na revelação daquele princípio, a que Cristo se referiu na sua conversa sobre a insolubilidade do matrimônio. Todas as análises seguintes, que a este propósito serão feitas com base nos primeiros capítulos do Gênesis, refletirão quase necessariamente a verdade das palavras paulinas. Também nós próprios, que possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente, aguardando a redenção do nosso corpo. Se nos colocamos nesta posição, tão profundamente concorde com a experiência, com a nossa experiência de homem histórico, o princípio deve falar-nos com a grande riqueza de luz que provém da revelação, a qual deseja responder, sobretudo, a teologia. O prosseguimento das análises nos explicará porque e em que sentido deve esta teologia ser teologia do corpo. Então, Deus abençoe a todos. Nos encontramos na próxima semana, no próximo sábado, às 16 horas, aprofundando o nosso podcast seguinte. Escute nesse podcast, aprofunde a partir do que nós já aqui temos tratado e assim vamos juntos percorrer esse belíssimo ensinamento sobre a teologia do corpo. Shalom! Deus abençoe a todos! Thank you